0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 26, casi media, damos la bienvenida a nuestra compañera Ana G. Robles con el espacio de holismo terapéutico. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar y, y bueno, va, tienen que haber emociones, tienen que ver celos, tienen que haber muchas cosas. <risa>
1: Sí, son emociones que bueno, realmente muchas personas se preguntan porque luego cuando hablas con la gente en terapia o de forma privada ¿no? y te dicen, jo, es que tengo unas emociones pues que yo mismo yo misma no entiendo ¿no? esas competiciones o esas envidias y esos celos que normalmente pues de cara a la galería no solemos eh, descubrir pero sí que es verdad que existen y generan bastante confusión, bastante bloqueo y las personas sufren mucho con estas emociones y normalmente nunca entienden pues, por qué vienen o por qué sienten esas sensaciones, es, esas emociones. Entonces, me, me pareció un tema muy interesante. Creo que salió por algo que hablamos la semana ¿Sí? pasada, sí. la anterior, perdón. Y la verdad que fue me pareció un tema muy interesante, así que sí, aquí lo tenemos.
0: Estupendo, pues entonces hoy vamos a hablar de por qué competimos, envidiamos o sentimos ceros, todo eso.
1: Exacto. Bueno, pues en primer lugar mmm, voy a explicar qué son estas emociones, ¿no? Pues eh, estas emociones son emociones que en verdad lo que están haciendo es contar una historia de nosotros mismos, realmente están hablando de una forma, digamos que hay una información en nuestro inconsciente de la que nosotros, pues como su palabra indica, no somos conscientes, pero que sí que es verdad que están aflorando para mostrarnos algo y de qué, ¿de qué nos hablan y qué nos muestran? Pues en primer lugar son situaciones no sanadas, situaciones que están ahí, que han ocurrido principalmente en la infancia y que normalmente no están sanadas. Por ejemplo, eh, si los padres eh, han comparado, imagínate que son dos hermanos, ¿no? pues si entre los padres eh, comparan a los dos hermanos, pues puede ocurrir que las emociones que siente ese hermano comparado sean de una baja autoestima, sean de una sensación de falta de validación y entonces en la vida adulta esa información que ha quedado grabada, ese niño lo graba como, pues no me siento querido, no soy válido para mis padres, mi hermano lo hace mejor o mi hermana lo hace mejor que yo. Entonces son situaciones que se van acumulando, que se quedan ahí dentro y que realmente no se sanan y tienen una repercusión importante en la vida adulta. Uh -huh. Después, pues informaciones inconscientes que van muy de la mano pues con las situaciones no sanadas, ¿no? Que depende de cómo una persona, como un niño sobre todo, codifica esa comparación o por ejemplo si ha sido muy regañado de pequeño, si ha sufrido bullying en el colegio, si los profesores a lo mejor pues le han ridiculizado, sobre todo en la enseñanza de antes, ¿no? Que, que muchas veces pues los profesores tenían poco tiempo, y, y los niños pues cuando les sacaban a la pizarra o lo que sea, pues les hacían sentirse mal, eh, si ha habido algún tipo de conflicto familiar, por todo lo que tenga que ver con la educación y con la infancia, pues van a ser informaciones inconscientes que se van a grabar y que luego en la adultez surgen. Miedo sin resolver, esto es súper importante, los miedos, las inseguridades, eso es eh, la base, digamos, lo que alimenta todas estas emociones en la adultez. Las carencias afectivas, que igualmente van de la mano de... Eh, pues eh, las situaciones no sanadas, las informaciones inconscientes y esa infancia un poco sesgada y donde normalmente suele primar mmm, una educación poco asertiva, eh, donde suelen ser padres mmm, negligentes, que se denomina de forma eh, coloquial en, en psicología y donde, bueno, pues no se ha alimentado, digamos, esa necesidad de afecto, de cariño, de validación que tiene el niño, además, cuando somos niños somos muy plásticos, nuestro cerebro es muy plástico, entonces toda esa información no solamente es que la aprendamos o que recaiga de una manera determinada, es que recae y se crea una huella de información verdaderamente potente. No es lo mismo que a lo mejor si te pasa algo de adulto que te marca, pero la infancia es como un shock, es como algo muy... Eh, eres muy tierno, ¿no? Es una, los, los, el, cerebro, el cerebro de los niños es muy tierno, es muy... Está, ...está en continuo aprendizaje y además las neuronas se están formando... ...entonces si en esa formación de neuronas eh, se recibe y se codifica esta información pues va a haber ahí un manejo de emociones bastante complejo y la, la, la idea de carencia afectiva va a ser muy acusada. Uh -huh. Y luego, pues las ideas limitantes, todos los miedos, todos los bloqueos, todo el no puedo, no voy a ser capaz, Furanito es mejor que yo, Menganito tiene lo que yo no lo que yo quiero, yo no lo voy a lograr, no pues todo ese tipo de diálogo genera, genera crear estas emociones eh, negativas a la larga. Vale, ¿Qué funciones tienen estas emociones? Pues, en primer lugar, la supervivencia. Claro, porque realmente son emociones eh, muy válidas, aunque te estén generando un sufrimiento y puedan generar un sufrimiento, pero verdaderamente si las ves desde un enfoque, digamos, adaptativo, pues te están avisando y te están alertando para tu propia supervivencia, porque ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, eh, te están alertando te están avisando de esa eh, necesidad de sanar y de darte cuenta de qué es lo que tienes ahí. ¿no? Alerta elevada ante estímulos, claro, porque cuando tú te vuelves, eh, como cuando tú compites o envidias o celas, te vuelves hipervigilante a los estímulos, ¿no? Es como que todo lo que está a tu alrededor... Estás al acecho a ver si esto va a ser mejor que yo, a ver si esto va a pasar, a ver si esto... Te vuelves muy controlador y muy posesivo también, ¿eh? Entonces, eh, es, una, es una manera en la que las emociones te avisan y te alertan de que hay algo que tienes que vigilar y que estás demasiado pendiente, a lo mejor, de estímulos externos a ti, pero no dentro de ti, ¿no? informarnos de que hay algo que debe ser sanado, pues esto es lo de antes, que es algo que te está generando un sufrimiento, entonces estas emociones a partir de ese sufrimiento que no solo te das a ti mismo, sino que puedes generar sufrimiento alrededor y si tú verdaderamente tienes una conciencia de que has generado daño, pues eh, vas a eh, aprender y te vas a dar cuenta que tienes que sanar esto, ¿no? Aprender a sentir sin juicio, claro, pues una vez sanado, te ayuda a, a desprenderte de esos juicios a desprenderte juicios y prejuicios sobre ti mismo y sobre los demás o sea que verdaderamente si lo vemos desde un enfoque positivo tiene muchas, tiene una, te da herramientas luego ¿no? para poder manejarte y para poder ser feliz en definitiva eh, ayudarnos a sanar la idea de control, claro todo lo que sea competir, lo que sea sobre todo el tema celos que es lo que yo creo que más eh, genera un control además que a veces es compulsivo, obsesivo y verdaderamente es una enfermedad, si se vuelve muy crónico, ¿no?, pues sí que sí que tiene una función y es que te ayuda a relajarte, y decir, oye, no tienes que ser una persona tan controladora porque eh, es que al final esto no es calidad de vida, esto es supervivencia, pero es sobrevivir, no es vivir, ¿no?, y luego pues aprender a querernos y querer, y creo que este punto es muy importante, el amor propio y también aprender a querer de forma externa, porque muchas veces, sobre todo en el, ter en el terreno pareja y también en el terreno amistades, bueno, y familiar también, no el tema de las madres mmm, que poseen, a las, a las sobre todo a las hijas, o donde hay un control excesivo, pues yo creo que cuando tú te das cuenta que tienes una celotipia muy arraigada, eh, claro, te estás privando de muchas cosas, pero al mismo tiempo estás privando a los demás de su libertad, estás privando de unas cosas que ya estamos hablando de cosas mayores, de palabras, o sea, ya son palabras mayores, ¿no? Eh, un celo te puede llevar a un control desmedido, de mirar los teléfonos, de mirar los correos, esto ocurre, en la vida real ocurre, sí. de llamar 20.000 veces dónde estás, dónde tal, y puede ser un sufrimiento, sufren las dos partes, tanto la persona que controla, como la persona controlada, ¿no? Que dice, pero bueno, pero pero mi libertad, ¿dónde está? ¿no? Entonces creo que es muy adaptativo para ayudarnos verdaderamente a cambiar ese chip, ayudarnos a sanar esa inseguridad y dar ese, pues, ese flujo y ese fluir a las personas que nos rodean, porque yo creo que no hay nada más eh, agobiante que tener una persona controladora al lado, sea, ya te digo, una pareja, un amigo, un familiar, tremendo. Entonces, ¿cuál es la función así un poquito en resumen? Pues ayuda a sanarnos y eso es lo más importante de este punto. Después, ¿por qué nos ayuda? Pues mmm, porque nos informa de que, de que hay algo en nosotros pues que nos causa ira, sufrimiento y no ver la vida pues como una oportunidad, sino como una constante competición y lucha negativa. Claro, si tú no te das cuenta de todo esto que estás viviendo, pues creo que nunca vas a conseguir ser feliz ni dar felicidad al resto, entonces... Creo que es algo muy importante y ayuda a sanar porque si tú eres capaz de reconocerte y de reconocer que está habiendo este problema y que son emociones que te pueden dañar eh, bastante, pues se puede llegar mmm, muy fácilmente y con una precisión bastante meridiana a esa herida que, que, que tiene su, su raíz, como, como hemos visto en la infancia. Entonces, sí. creo que es muy sanador poder entender por qué... Eh, esas emociones, de dónde surgen, creo que también es un ejercicio de mucha humildad y de aprendizaje, ¿no? Porque normalmente, sobre todo en el caso de los celos, eh, tendemos a echar la culpa afuera. Es como, es que fíjate, tú me has dado motivos para que yo dude, para que yo tal, que bueno, luego lo profundizaremos un poquito eh, hablando de esas emociones, pero claro, si tú no eres consciente de que ese miedo y realmente ese esa inseguridad está dentro de ti y no en la persona de fuera pues yo creo que poder entenderla y poder entenderte y sobre todo perdonarte y perdonar por la infancia a lo mejor que uno tuvo, la educación que tuvo, las heridas que le pudieron, que ahí sí, no, las heridas que te pudieron generar, pero bueno, no, no significa que las personas con las que te rodeaste vayan a generar esa herida, sino que tú la tienes, pero no te han hecho nada las otras personas. Es como el refrán este que te dice, eh, no puedes sangrar, eh, o no puedes, sí, no, no te puedes permitir sangrar en persona, a personas que no, no te han cortado o algo así creo que es, ¿no? Que, que si no te han hecho nada, tú no puedes eh, sentirte dolido y sentir eso ante personas que, que no tienen culpa de nada. Entonces creo que fundamentalmente es un ejercicio de humildad el hecho de decir, bueno, he vivido esto, lo perdono, y al perdonarlo lo vas a sanar, y luego un agradecimiento de, bueno, mira, me ha dado un aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que viendo así un poco las cosas, pues puedes llegar a un puerto, eh, pues mejor, y sobre todo, y lo que más se busca en terapia y un poco en general es que la persona sea feliz, tener una calidad de vida, una calidad emocional, una salud mental, y creo que, eh, pues te puede ayudar mucho. Después, bueno, pues ya comenzamos con las emociones como tal, y profundizando un poquito en ellas, ¿no? Pues en primer lugar, la competición, que es la primera que, que puse, pues, pues la competición. ¿Por qué competimos entre las personas? Bueno, pues principalmente por tres factores, por la falta de autoestima, por la falta de amor propio y por la falta de un amor sano. Porque bueno, tú puedes querer y te puedes querer a ti mismo, pero claro, tienes que ver cómo te quieres y cómo quieres. Y esa falta de autoestima, que es clave, como veíamos eh, hace unas semanas, para todo, para autorreconocerte, para vivir, para gestionar, para sociabilizarte, pues claro, si no está nutrida, pues podemos llegar a este punto, ¿no?, al de competir. Entonces, bueno, pues en la diapositiva siguiente hago un poquito de, de énfasis en esto y es que se necesita ser más que el resto, ¿por qué? Pues porque... Yo necesito ser valorado, considerado, obtener prestigio, éxito. Y esto ¿por qué ocurre? Pues porque las personas que compiten o las personas no se dan cuenta de que tienen habilidades más que suficientes, que a lo mejor tienen recursos que incluso eh, las personas en las que las, o sea, de las personas las que compiten no tienen, pero ellos inconscientemente creen que no son válidos, que no tienen esas habilidades, esa competencia competencias me refiero mmm, y habilidades, ¿no? No, ¿no? O sea, ellos piensan que no lo tienen, entonces como creen y, y además tan enraizadamente que no lo tienen y se lo creen de verdad, pues ¿qué ocurre? Pues que necesitan mmm, competir, necesitan demostrarles al mundo que ellos son más, entonces van a ir a por lo que el otro tiene y además esto es una cosa muy curiosa porque se retroalimenta continuamente, o sea, eh, cuanto más se compite, más y más y más. Y aparte es como una especie de adrenalina con, que como no se obtiene con las relaciones emocionales o como no se obtiene eh, con los afectos, con eh, ¿no? este tipo de, de situaciones, pues ¿qué ocurre? Pues que se van a buscar momentos donde esa adrenalina surja y donde surgen estas personas, pues en la competencia, en el voy a por ti, en el te voy a pisar... En el yo puedo y además es un poder que hay que tener cuidado con él porque el poder es adictivo. Entonces, pero claro, no todo, no, no todo el poder es positivo, aunque sea adictivo. Entonces en esta ocasión se generan emociones, sobre todo a nivel de adrenalina, que la persona no puede controlar y cada vez hay, un, hay una retroalimentación mayor, dando lugar a que pues... Pues, bueno pues por ejemplo a no, no llegar a un acuerdo como vemos muchas veces en política ¿no? que unos necesitan competir sí. contra otros, otros por poner un ejemplo entonces cuanto más 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 y más débil se ve al otro más poder obtiene uno y esto es lo que llamaríamos también un poco y va de la mano con el vampirismo emocional cuanto más abajo te vea más arriba estoy yo wow es que eso es un poco <ríe> un poco tóxico no entonces hay que tener muy en cuenta con quiénes competimos o, bueno, o contra quiénes competimos, por qué lo hacemos y realmente preguntarnos para qué lo hacemos. Si obtenemos verdaderamente algo que nos llena o algo que nos va a seguir generando vacío. El poder en ese momento es poder, te sitúa en una escala por encima de los demás, pero realmente hay que saber por qué lo hacemos y para qué. Realmente, ¿qué obtienes cuando tú haces esto? Y normalmente... Son emociones vacías. Esto es como las calorías vacías, cuando tomas así cosas, tomas mucho, pero es caloría vacía total y luego sí. te sientes mal y luego, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay una gran lucha, hay una gran confrontación, se dicen cosas que a lo mejor uno no siente, pero bueno, ocurre. Y entonces en ese ocurrir, pues mmm, se sitúa la persona en, un, en una escala alta y es lo que busca. Y verdaderamente son personas que no tienen unas emociones eh, sanas, equilibradas, no, no conocen bien lo que es el, el respeto, el cariño, la ternura, son emociones que han quedado muy... Eh, anuladas dentro de sí mismos y entonces se mueven por la vida así, no solamente en política, también pues, en un trabajo eh, donde hay varias personas, donde hay una que siempre quiere destacar, eh, donde a lo mejor hay otra que, si son dos grupos y tienen que exponer, pues van a buscar la manera de, de fastidiar al otro, ¿no? Entonces no van a, no van a encontrar un equilibrio bueno. Uh -huh. eh, después tendríamos la envidia. Bueno, esta sí que es una emoción <ríe> tremenda ¿Qué ocurre con la envidia? Pues que se necesita tener el éxito que los demás tienen, la fama, la belleza, no todo lo que sea una fuente de atención y, y todo lo que sea algo que verdaderamente genera emociones positivas para otras personas, pues las personas que creen que tienen una autoestima, vamos, que tienen una autoestima frágil, que no se sienten bien consigo mismos que tienen una autoestima poco nutrida, que no se sienten válidos, esto es muy importante, que no se aceptan, esto también es bastante bastante relevante, que no se quieren y tienen baja motivación. Son personas que realmente viven con, con esa autoestima totalmente por el suelo, que cuando ven a alguien que brilla, pues quieren eso. Y lo quieren, lo quieren, lo quieren a toda costa. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Pues que viven en continuo sufrimiento y comparación. Claro, si por ejemplo, a ti de pequeño, te, te, como eh, hablábamos antes, ¿no? pues si te han comparado con tu hermano o tu hermana, pues ¿qué ocurre? Pues que tú vas a sentir envidia, porque tú también quieres que tus padres te quieran exactamente igual que a tu hermano, pero cuando tú, a ti te comparan y a lo mejor no es que te quieran menos, sino que simplemente, pues a veces los padres hacen esas comparaciones, o los maestros en el colegio, en el caso de que no se tuvieran hermanos, entonces ¿qué ocurre? Pues que si, si constantemente... Mm, hay una retroalimentación, es que no vales, es que fíjate fulanito y tal, pues qué ocurre, pues que esa autoestima muere completamente, ¿no? Entonces, cuando luego uno es adulto, pues ansía, además es que no es algo que quieran, es que ansían, eh, recelan, es algo además impresionante verlo, pero luego son personas que sufren mucho, porque tienen una carcasa de maldad, ¿no? de como de, de mala intención, pero verdaderamente luego sufren mucho. Luego hablando, interiorizando con estas personas, Sufren bastante, ¿por qué? Pues porque en realidad no se sienten satisfechos o satisfechos no, no se sienten bien. Eh, reconocen que son um, actuaciones que no entienden por qué les pasan, que son de forma completamente automática, que muchas veces ellos no quieren sentirlo y esto es una de las cosas yo creo más angustiantes para estas personas, que no quieren sentirlo y no saben por qué, pero lo sienten. Entonces, claro, cuando te pones a investigar, pues la causa está clara, ¿no? Que, que viene todo muchas veces de la infancia. Y si en la infancia no ha ocurrido nada, pues tiene que ver con, que a lo mejor en la universidad, pues igual, todo tiene que ver con, con bajadas de autoestima a, grande, a gran escala. Entonces, bueno, pues la envidia consiste en eso, en querer ansiar lo que otro tiene y eh, sentirte mal si no lo logras. Después, los celos. Bueno, esto tiene que ver mucho con la posesión, se necesita mucho el qué, pues poseer a las personas, poseer cosas, poseer situaciones, incluso proyectos. Eh, bueno, pues las personas que lo sienten y además es que lo sienten de verdad, además es que se lo creen, ¿no? Que todo aquello de valor que tienen y que les rodea es suyo, al les pertenece, es algo suyo, algo que dices, bueno, las personas no somos de nadie, ¿no? Pero... Ellos en su cabeza creen que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, suele ocurrir en personas que a lo mejor han perdido algo muy valioso, niños que quizá han perdido a los padres, ¿no? Cuando hay emociones que no han sido bien eh, gestionadas, pues se pueden convertir en personas dependientes e incluso pues creer que personas de gran valor para ellos les corresponden y son suyos porque como han perdido mucho, pues en ese miedo y en esa pérdida y en ese... Mmm, eh, cuando se van la, las personas, cuando se van las situaciones, cuando se van los proyectos, pues claro, uh -huh. se agarran a las cosas y se agarran de tal manera que se hacen daño y hacen daño. ¿Qué ocurre? Principalmente tienen eh, muchísima inseguridad, no se quieren, no ven sus capacidades, ¿no? que va un poco de la mano con lo anterior. Sienten ese apego inseguro y ansioso, porque tienen un miedo brutal a quedarse solos o a perder lo que ellos quieren. Su seguridad, y esto es muy alarmante, depende y viene del exterior. O sea, son personas que su felicidad, por ejemplo, en relaciones de pareja, pues son personas que sin el otro, o sin en el caso de ser mujer, pues sin el, el chico no son nada, o en caso de ser chica sin el chico no son nada. O sea que son relaciones muy tóxicas que, eh, bueno, pues tanto la persona que cela sufre porque tiene miedo de perder a su pareja, pero la persona que es celada pues también lo pasa muy mal porque no, puede, no se puede estar viviendo en continua alerta y en el caso de los celos son personas que viven en continua alerta pues por ese miedo a perder que consideran eh, pues miedo a perder mmm, cosas o personas pues que consideran de, de gran valor ¿no? Y esto realmente es un problema, el tema de los celos es un problema porque también hay personas que no entienden de dónde les viene, no entienden por qué les surge y eh, saben, hay personas que saben que es una limitación importante, que están limitando a las otras personas, pero no lo pueden evitar. Entonces, ¿dónde se podría un poco sanar? Pues en terapia, auto reconociéndolo, dándote cuenta, o sea, son varias cosas ¿no? que te pueden ayudar, pero realmente es una emoción, todas las que hemos visto son emociones, son emociones muy limitantes, tanto para uno mismo claro. como para el entorno. Pero todo tiene la base en que en infancia autoestima poco nutrida, inseguridades y de ahí ya todo el abanico de emociones pues que van surgiendo a partir de estas otras. Todo se retroalimenta con todo y entonces surge lo que acabamos de ver. Y entonces, bueno, pues como conclusión todas estas emociones son fruto de qué? Pues situaciones de dolor en la infancia, cómo guardamos esa información, la educación y los, valor, los valores que también nos han dado, cómo forjamos nuestra identidad, Cómo, construir, cómo construimos nuestra autoestima, las heridas no, sanada, no sanadas y pensamientos e ideas que nos bloquean. Bueno, pues esto es un poco eh, lo que decíamos al principio, es que todo tiene que ver con, con todo, ¿no? Y para finalizar, pues para poder sanar, ¿qué tenemos que hacer? Pues eh, esto quizá es lo más difícil, pero es lo más importante y es aprender a tomar conciencia y conciencia de nuestras emociones, porque claro, nos quieren decir algo, todo esto nos está informando de algo, no están ahí porque sí, no surge porque de la nada, no, hay algo que, que realmente necesita ser sanado, ¿no? Eh, sentir estas emociones, claro, es parte de nuestra dualidad, porque tenemos tanto luces como sombras, yo estoy convencida de que todo el mundo, bueno, pues que las personas que celan también quieren, o sea, quiero decir que también tienen sus puntos buenos, ¿no? No solo tienen sus puntos negativos, pero claro, eh, hay que, hay, que, hay que tener un poco un equilibrio en esa dualidad. Si tú te vas a un extremo, ni súper mega positivo, ni súper mega negativo. No, hay que tener un equilibrio y hay que reconocer lo que te está pasando. ese punto también creo que es muy importante y es el hecho de comprender las heridas eh, no sanadas y eh, tener una comprensión de nosotros mismos. Ahí es donde creo que muchas veces, como nos machacamos tanto y mucho, y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues si tú te comprendes, pero te comprendes de verdad sin juzgarte y entendiendo por qué te pasa esto, pues es más sencillo que primero que te dejes ayudar y segundo que sanes más rápido y más eficazmente. Porque si tú que eres el precursor de estas emociones, las comprendes y te comprendes y sobre todo entiendes que pues a lo mejor no has tenido culpa de la situación X que viviste los padres a veces que lo hacen lo mejor que pueden, pero también son víctimas de víctimas, esto es algo que leí hace tiempo y es algo que dices, bueno, los padres, eh, ellos no, no tienen un manual de instrucciones, no ellos también tienen heridas de atrás, o, realmente, de ahí es bien esa expresión, ¿no? Víctimas de víctimas es, pues porque mm, generalmente heridas que se perpetúan, que luego también quedan a nivel energético, entonces si se van pasando de generación en generación no hay un reconocimiento y no hay un sanar, pues claro cada generación lo hace lo mejor que puede lo mejor que sabe, estoy convencida pero claro, si tú no sabes, por ejemplo los padres se comparan hermanos, si no saben que es algo que puede generar un dolor muy grande, pues lo van a hacer porque ellos no entienden que eso sea algo claro. malo simplemente pues en fulanito ven unas capacidades, en menganito otras pero lo que ellos siempre van a querer es, es tu bienestar, pero claro hay veces que no se hace de la mejor manera, ¿no? Y entonces puede llegar y desembocar aquí. Pero realmente si nosotros comprendemos eh, a nuestros padres e incluso los perdonamos, ¿no? Pues puede llegar a haber un entendimiento y una sanación, pero además automática. Intentar conectar con el alma para descubrir quiénes somos. Claro, es que no solamente tenemos una carcasa y unas emociones, sino, no, por dentro también hay algo más que también te está diciendo, oye, tengo una herida, necesito que, me, necesito que me escuches un poco. Es esa intuición, no ese sexto sentido, cada uno lo llama de una manera. Uh -huh. Pero bueno, está ahí realmente para avisarnos de algo y también hay que conectar con uno mismo y ser mmm, humilde con uno mismo y decir, oye, que, que merezco, sobre todo merezco sanar esto. No merezco vivir con esto ni merezco hacérselo a otros. Yo creo que merezco reconocer lo que me está pasando y ayudarme a mí y a mi propia alma, ¿para, para qué? Pues para evolucionar, si es que es lo único que, <ríe> si es para eso estamos, para el crecimiento, para el aprendizaje, para evolución, nada más. <ríe> y luego, pues por supuesto, buscar ayuda, ¿no? Que, que muchas veces uno solo no puede o no sabe, o no tiene los recursos y es normal. Entonces, bueno, pues buscar ayuda, como sea, y emplear nuestros recursos personales. Entonces, bueno, pues creo que al final... Eh, pues son emociones que causan una incomodidad pero que también tienen, si lo miras desde el punto de vista eh, positivo y óptimo, pues yo creo que también tienen una, un valor adaptativo y de aprendizaje muy importante
0: Sí, desde luego, desde luego que sí, lo que veo que son emociones eh, muy complicadas eh, complicadas de, de digamos, de, de trabajar, sobre todo a nivel, eh, puesto de como profesionales, como, como terapeutas, porque claro, eh, una persona que podemos hablar de celos, pero ya no solo celos de pareja, que todo el mundo viene en la mente, ¿no? Celos eh, entre amigos, por ejemplo, también hay. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto un amigo o una amiga que de repente tiene una pareja, deja de lado al otro, y el amigo se pone celoso y le cae mal la pareja, no por nada, sino porque le ha quitado a su amiga, es decir... Entonces, claro, eh, dices, vale, pues no, voy a confiar, esto no es así. Eh, digamos que arreglo ese problema, sigo para adelante, vuelvo a tener otro amigo, otra pareja y ¡bum! Me vuelvo a hacer lo mismo. O la pareja se va con otro, o mi amigo de repente encuentra otro mejor amigo que tiene conexiones más fuertes que las que puede tener conmigo y me deja de lado. Claro, eh, ¿cómo vuelves a sanar otra vez si ya partes de una herida? Es decir, si te vuelve a pasar lo mismo, ¿cómo se trabaja eso?
1: Pues primero, bueno, es que esto ya tiene una implicación, al menos a mí me gusta trabajarla así, más bien energética y también muy genética. Por ejemplo, hay veces hay personas que vienen con este tipo de problemáticas que ya le ha pasado a su madre, abuela, tatarabuela, entonces digamos que viene de atrás. Y luego hay que ver un poco esa persona, pues qué tipo de aprendizaje necesita, por qué le ocurren esas situaciones, por qué y sobre todo para qué las repite, ¿no? Porque, bueno, te puede pasar una vez y ya está. Pero si te pasa varias veces, tiene que ver también eh, con qué patrones tienes que trabajar. Eh, ¿Cómo lo puedes trabajar? Pues ya te digo, yo sobre todo a nivel energético. Es que a nivel energético es decirle a la persona, bueno, vamos a ver, ¿qué información tienes? Es que muchas veces, claro, la información que tenemos es no merezco esto, merezco que me hagan daño. Por ejemplo, en hipnosis se ve mucho. ¿No? Eh, hay personas que tienen una información de no merezco ser querido, no merezco tener amigos merezco que me pase esto entonces es justo lo que atraen personas que se hacen eso porque igual tienen un vínculo que dura mucho tiempo, encuentran otra persona lo que tú decías y se van con otras personas pues tiene mucho que ver también con lo que atraigo, con en qué frecuencia estoy eh, qué informaciones tengo grabadas qué le ha ocurrido a mi, a mi madre a mi abuela, a mi bisabuela y por qué ¿Para qué yo necesito repetirlo? Sobre todo es, la pregunta es ¿para qué y por qué necesito repetirlo? ¿Qué aprendizaje implícito hay que me lleva a esto? Pues normalmente es eso, sanar autoestimas dañadas, sanar patrones de apego, sanar eh, dependencias externas ¿no? y aprender a ser feliz por uno mismo. Entonces, claro, pero es, es complicado, es algo complicado. Yo esto sí que lo trabajo sobre todo con hipnosis y, y bueno, dentro de la hipnosis pues es mucho energético porque es como una meditación realmente, ¿no? Entonces ahí le, le digo a la persona que tome conciencia que se haga ciertas preguntas y la persona llega a, a entender por qué le pasa y suele ser por eso, por una información que está dentro de la cabeza que suele ser pues no merecer, no merecer, no merecer, no me permito, no me permito, por ejemplo, no me permito tener amigos, no me permito tener buenos amigos porque en la, en la infancia me pasó X. Entonces esto es muy complicado, cada persona es un mundo, entonces depende claro. de cada información.
0: Perfecto, bueno pues eh, como siempre muy interesante el espacio que nos has ofrecido hoy y ya con muchas ganas de que llegue el miércoles que viene para poder disfrutar del siguiente.
1: Muy bien, fenomenal, pues muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un saludo y que tengas buena tarde.
1: Igualmente, adiós.
0: Adiós.